0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich sitze hier gerade bei Regen in der Wohnung und bin einfach aktuell echt froh, dass ich gerade kein Pferd habe. <lacht> also nein, ich habe ja ein Pferd. Aber ähm, ja, ich vermisse gerade das Reiten nicht ganz so doll, weil es richtig eklig bei uns geworden ist. Und entsprechend bin ich froh, dass ich hier einfach nur schön meinen Podcast aufnehmen kann und nicht ein Pferd im Regen reiten muss, weil bei uns war das ja auch immer so, dass ich nicht so gerne in der Halle geritten bin, weil die extrem klein war und am Anfang auch sehr, sehr schlechter Boden da drin war und da wollte ich mit meiner über 1,70 Duffy nicht so gerne drin reiten und da bin ich halt wirklich zwei Jahre bei Wind und Wetter nur draußen geritten. Und wenn der Boden gefroren war, keine Ahnung, hatte sie frei oder dann bin ich vielleicht mal zum Longieren in die Halle gegangen, aber ja, ich bin halt echt bei jedem Wetter draußen geritten und gerade vermisse ich das nicht so, weil bei uns hier richtig der Herbst anfängt und gerade merkt man das auch und morgen hat mein Bruder eine Konfirmation und die ist draußen, naja, da muss ich raus, aber ich vermisse gerade den Reitsport nicht ganz so doll und alle die... Ein offenen Stallabend, tut mir gerade ein bisschen leid. Das heutige Thema soll die klinische Ankaufsuntersuchung sein. Da habe ich nämlich vor, ich glaube, ein, zwei Jahren, ich weiß gar nicht, wann wir das Pferd verkauft haben, hatte ich mir mal mitgeschrieben, was so gemacht wird. Und ähm, ja, wollte ich das gerne mal in so eine kleine Podcast-Folge packen, was bei der klinischen Ankaufsuntersuchung anfällt. Vorweg, wann... Muss man eine Ankaufsuntersuchung machen? Ja oder nein? Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Die klinische Untersuchung wird natürlich nochmal von der ronkonologischen Ankaufsuntersuchung unterschieden. Und manche sagen auch kleine und große Ankaufsuntersuchungen oder AKU nennt man das ja auch. Diese Unterscheidung gibt es bei Tierärzten aber gar nicht. Eigentlich ist es grundsätzlich eine Ankaufsuntersuchung und ob du da jetzt noch Röntgenbilder machst oder nicht, ist egal. Also die Standard-Ankaufsuntersuchung ist eben diese klinische Ankaufsuntersuchung, über die ich jetzt spreche. Und die röntgenologische ist natürlich darauf aufbauend. Also man macht immer erst eine, An also eine klinische Ankaufsuntersuchung und dann die ja, Röntgenbilder, die dann auch immer eine individuelle, individuelle Absprache sind zwischen... Was möchte ich gucken? Ich glaube Standard, also es gibt dann natürlich auch einen Standardsatz an Bildern, der gemacht wird. Ich glaube, das sind 18 Bilder. Ob man das macht, ist jedem selbst überlassen. Zumindest eine klinische Ankaufsuntersuchung wird ja von allen sehr dringend empfohlen. Ich möchte euch auch nicht dazu, also möchte euch auch nicht empfehlen, das nicht zu machen, weil ich denke auch, das macht auf jeden Fall Sinn, gerade wenn man das Pferd irgendwie kauft, um... Ein Partner fürs Leben zu haben, man möchte natürlich sich auch nicht irgendwie ein krankes Pferd kaufen. Allerdings muss ich zugeben, dass wir auch schon öfter, also eigentlich relativ oft, schon Pferde ähm, ohne Ankaufsuntersuchung gekauft haben und da immer gut mitgefahren sind. Allerdings ist die Frage, ob man sich diese, naja, eine klinische Ankaufsuntersuchung kostet ja so ungefähr 100 bis, ich sag mal 450 oder so, je nach Ort, wo man es macht und vielleicht auch ein bisschen, was man noch machen möchte. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, wir haben das schon öfter nicht gemacht. Ist halt die Frage, ob man sich das sparen möchte. Wir haben das halt häufiger schon nicht gemacht. Aber eigentlich grundsätzlich lohnt sich das auf jeden Fall. Und wo ich zum Beispiel neulich drauf gekommen bin, da kam nämlich bei mir auch die Frage auf, mache ich eine, also man macht ja, wenn man Pferde zum Anreiten reinholt, machen manche einen Züchtertyp, heißt das. Da wird auch nur so kleine mini klinische Ankaufsuntersuchungen gemacht, also einmal in die Augen geguckt, Lunge, Herz und so abgehört. Und es werden die wichtigsten Sachen röntgenologisch angeschaut. Das ist immer unterschiedlich, welche Bilder damit bei sind, wie viele man macht oder ob man irgendwie nur sagt, ja, ich guck den nur einmal irgendwie die Knie an oder guck einmal nur den Rücken an oder was weiß ich. Auf jeden Fall hatte ich mich da gefragt, ob ich das mit unseren Jungen das erste Mal mache. Wir haben noch nie einen Züchtertyp gemacht. Wir haben ja schon zweimal Reitponyfohlen gezogen. Und da haben wir auch kein Züchtertyp gemacht, aber es macht natürlich schon Sinn, bevor man ein Pferd so viel Zeit da reinsteckt und so viel Geld auch da reinsteckt, wenn man das dann irgendwann verkaufen möchte und dann da einfach, keine Ahnung, ich sag mal, zwei Jahre Arbeit reingesteckt hat, das ist ja einfach nicht aufzuwerten, wenn das Pferd dann irgendwas am Röntgentyp hat, was das irgendwie nur noch 5000 Euro wert macht. Also ist natürlich auch schon... Ärgerlich genug für das Pferd, wenn es dann krank ist, aber es ist natürlich auch mega ärgerlich, wenn man da so viel Zeit reinsteckt. Deswegen habe ich mich gefragt, ob ich mal so einen Züchtertyp machen möchte. Und dabei habe ich mich nämlich über die Sinnhaftigkeit eines klinischen einer klinischen Ankaufsuntersuchung Gedanken gemacht, weil wir das halt wirklich, wie gesagt, bisher immer sehr auf die leichte Schulter genommen haben. Und immer gesagt haben, ja, wenn das Pferd lahm ist, sehen wir das ja schon. Also da hatten hatte, vor allem meine Mutter hatte echt einen guten Richer. Das habe ich, glaube ich, schon mal hier im Podcast erzählt, dass meine Mutter das wirklich jede kleine Unregelmäßigkeit bei Pferden sieht. Und ähm, vielleicht auch zu Unrecht, manche Pferde laufen ja auch irgendwie ungleich, weil, keine Ahnung, die irgendwie ungleiche Muskulatur haben oder so, aber ähm, ja, da haben wir bisher immer Abstand genommen und häufig war es auch wirklich schon so, dass meine Mutter immer gesagt hat, ja, ich finde der ist lahm oder so und dann später irgendwie, ein, zwei Jahre später kommt raus, da ist irgendwas. Und ähm, ja, auf jeden Fall haben wir das bisher immer sehr auf die leichte Schulter genommen mit der klinischen Ankaufsuntersuchung oder allgemein mit der Ankaufsuntersuchung. Das liegt aber auch unter anderem daran, dass wir Pferde halt für Preise gekauft haben, wo man sagt, okay, das ist halt schon, die Ankaufsuntersuchung kostet fast genauso viel wie das Pferd, weil wir halt häufig irgendwelche Pferde gekauft haben, die schon der Händler nicht mehr haben wollte. Also wir sind, teilweise haben wir Ponys gekauft, die später super schicke Sportponys geworden sind, wo einfach schon mehrere Pferdehändler auf dem Hof waren und gesagt haben, nee, den wollen wir nicht. Und dann sind wir gekommen und haben gesagt, ja, wir nehmen den. Und da zahlt man natürlich einen Preis. Das ist ja schon fast so teuer wie so eine klinische Ankaufsuntersuchung. Nein, natürlich haben wir keine 500 Euro für das Pferd bezahlt, aber wir haben eben auch keine 5000 Euro bezahlt. Und entsprechend ist dann natürlich auch die Frage, ob das so Sinn macht. Aber grundsätzlich würde ich euch empfehlen, vor allem wenn ihr ein Pferd kauft, was ihr entweder weiterverkaufen wollt, dann macht es natürlich Sinn, weil ähm, ihr dann schon wisst, okay, kann ich da jetzt Zeit reinstecken oder nicht? Andererseits, äh, wenn ihr es so günstig einkauft, dass es dann trotzdem noch unter diesen 3.000 Euro ist, ist natürlich auch die Frage. Und vor allem, wenn ihr einen Partner fürs Leben sucht, dann würde ich auf jeden Fall auch eine Ankaufsuntersuchung machen. Also ja, grundsätzlich rate ich euch dazu, wie gesagt, man kann auch Glück haben. Wir hatten schon sehr, sehr oft Glück. Zum Beispiel auch unsere selbstgezogenen Ponys hatten beide einen Top-Tüv. Da war nichts Ungewöhnliches an denen. Also Steini hatten wir ja auch, ich glaube, fünfeinhalbjährig verkauft. Und es war absolut gar nichts an seinem Typ Und das ist auch nicht so selbstverständlich, weil eigentlich hat jedes Pferd irgendeine kleine Macke oder irgendwas Kleines ist da immer dran. Und bei Steini, das war halt echt ein Vorzeigeskelett. Und auch bei dem ersten Fohlen, was wir hatten... Ähm, das war der Schoki, den haben wir auch äh, nicht röntgen lassen, den haben wir ja verkauft, da war der gerade erst angeritten und die haben ihn dann, bevor sie die Zeit reinstecken, äh, röntgen lassen und da war auch alles top und das Witzige ist jetzt, die Mutter haben wir auch ohne TÜV gekauft, das heißt, selbst bei der wissen wir nicht, was da drin steckt, aber die war halt immer gesund, wir hatten die über acht Jahre lang und die hatte nicht einen Schnupfen in dieser Zeit, die war nicht einen Tag lahm, die hatte nie irgendwas. Das ist so ein ganz zähes Biest gewesen und entsprechend, ähm, ja, wussten wir ja auch nicht, ob sie irgendwas vererben könnte. Aber wir hatten halt einfach, ja, das Glück ist mit den Dummen. Wir hatten auf jeden Fall Glück. Und naja, auf jeden Fall möchte ich euch natürlich nicht dazu raten, das so zu machen wie wir. Aber genau, ich muss natürlich auch ehrlich sein und entsprechend ähm, dazu sagen, dass wir das halt bisher immer so gemacht haben und Glück hatten. Aber euch würde es auf jeden Fall nicht empfehlen, vor allem auch nicht, wenn ihr einen Partner fürs Leben sucht. Was ich jetzt aber eigentlich erzählen wollte, ist, dass ich, als ich darüber nachgedacht habe, die Sinnhaftigkeit einer solchen klinischen Ankaufsuntersuchung... Und ob wir diesen Züchtertyp bei unseren machen wollen, da habe ich nämlich darüber nachgedacht, das ist ja auch, wo ich davor noch nie drüber nachgedacht habe, weil wir eben immer so blauäugig da rangehen oder rangegangen sind bisher, habe ich darüber nachgedacht, dass es ja auch einfach sein kann, dass das Pferd einen Herzfehler hat. Das sind ja Sachen, die man gar nicht so von außen sieht wo wir halt immer gesagt haben, ja, wir merken da schon, wenn mit denen irgendwas nicht stimmt. Also klar, so Lahmheiten erkennt meine Mutter wirklich gut. Und ich denke, ich sehe auch, normale Lahmheiten sehe ich natürlich auch. Meine Mama sieht halt wirklich jede Ungleichmäßigkeit. Aber ja, so Herzfehler oder irgendwas im Auge kann man ja eigentlich nicht sehen. Also so, okay, eine Trübung im Auge kann man sehen. Aber wenn da wirklich irgendwas ist mit diesem Glaskörper oder so, ich weiß nicht ganz genau, ich kann mich da nicht so aus, ne, aber diese periodische Augenentzündung, bin mir nicht sicher, ob man das schon von Anfang an sehen kann, von außen einfach so. Ich meine, dafür gibt es Tierärzte. Ich will mich da jetzt auch nicht so aus dem Fenster lehnen, als wenn wir uns für schlauer als Tierärzte gehalten haben. Aber ähm, ja, vor allem auch gerade so mit ähm, ja, Herzfehlern, Atemgeräuschen, ja, da habe ich neulich erst drüber nachgedacht, dass es eigentlich schon Sinn macht, ein Pferd, bevor man es kauft, wenigstens auf solche Sachen zu untersuchen. Wir haben bei unseren Fohlen ja auch keine Ankaufsuntersuchung gemacht. Also ihr merkt, wir werden nicht schlauer, weil wir bisher auch noch nicht damit auf die Fresse geflogen sind. Aber ähm, ja, ich würde es euch empfehlen. Grundsätzlich macht das natürlich schon Sinn. Bei einer klinischen Ankaufsuntersuchung, worüber wir heute ja sprechen, ist ähm, ja auch nicht alles ausgeschlossen. Also man kann schon ganz gut ausschließen, dass man ein krankes Pferd kauft, zumindest zu dem Zeitpunkt krankes Pferd kauft, weil eben Sachen wie Beugeprobe gemacht werden, also da gehe ich gleich auch noch mal näher drauf ein. Aber ähm, man sieht, also der Tierarzt unterstützt einen ja auch und guckt nochmal ganz genau hin, ob da jetzt irgendwelche Ungleichmäßigkeiten sind, guckt sich halt der Her das Herz, die Lunge an, also alles, was man sozusagen von außen so angucken kann, guckt er sich ja an und entsprechend kann man schon ein bisschen davon ausgehen, dass man dann ein gesundes Pferd zu dem Zeitpunkt zumindest ein, zumindest ein relativ gesundes Pferd kauft, wobei man natürlich nicht reingucken kann und das ist halt die Sache, dass man eben nicht ähm, ja, die Knochen anschauen kann von außen, ist ja klar und deswegen gibt es halt noch darauf aufbauen, also auf dieser klinischen Ankaufsuntersuchung, die röntgenologische Ankaufsuntersuchung, das ist natürlich dann deutlich teurer. Ich glaube, so bis 1500 zahlt man da ungefähr, würde ich jetzt mal so schätzen. Ich glaube, bei Duffy haben wir sogar noch mehr bezahlt. Wobei das natürlich auch davon abhängt, wie teuer das Pferd ist. Also das wird, glaube ich, bis 10.000 Euro ist da so die Grenze. Ich glaube, bis 10.000 Euro ist es so ein normaler Satz und danach staffelt sich das so ein bisschen, je nachdem, wie teuer das Pferd ist. Und ähm, misst sich halt auch dann daran, wie teuer das Pferd wird, weil die natürlich auch dafür haften können. Wenn man die Einkaufsuntersuchung, also wenn dann irgendwas übersehen wird, haftet natürlich der Tierarzt. Also auch wenn ihr mal Probleme habt, dass ihr ein Pferd gekauft habt, was ähm, krank ist und der Verkäufer kann da nichts für, weil er das ja auch nicht weiß, weil er ja auch nicht sehen kann, in sein Pferd reingucken kann, also wie bei uns wäre das jetzt mit Steini so gewesen. Und wenn dann bei der Ankaufsuntersuchung was übersehen wird, dann könnte man zur Not auch den Tierarzt eben in Haftung nehmen. Und genau, deswegen, dafür ist halt die röntgenologische Ankaufsuntersuchung ganz gut, dass man halt einfach ins Pferd reinschauen kann und sich somit nochmal sicherer sein kann, dass das Pferd gesund ist von den Knochen her. Andererseits muss ich natürlich auch darauf hinweisen, dass es auch eine Ankaufsuntersuchungen mit Röntgenbildern keine Sicherheit dafür ist, dass das Pferd jetzt für den Rest seines Lebens gesund ist. Das muss man natürlich auch immer bedenken. Es kann auch sein, dass du das Pferd heute mit Top-TÜV kaufst und morgen äh, bricht es sich das Bein auf der Weide. Andererseits zahlt man ja auch für die Zukunft. Also man geht jetzt ja nicht davon aus, dass, man, äh, dass es sich morgen das Bein bricht. Das kann natürlich auch ohne Ankaufsuntersuchungen passieren. Und wovon ich auch oft gehört habe, ist dass halt einfach gewisse Standardsachen gar nicht drin sind. Also ich glaube, in diesen Standardbildern ist zum Beispiel auch nicht das Genick drinne. Da ist, ich weiß gar nicht, ob da der Rücken auch drin ist. Auf jeden Fall ähm, wird ja natürlich nicht das komplette Pferd bei der röntgenologischen Untersuchung auf den Kopf gestellt. Das heißt, da können natürlich auch Sachen übersehen werden, weil einfach nicht das komplette Pferd gescannt wird, sondern eben nur diese bestimmten Bereiche. Und man kann natürlich auch, ich glaube, es gibt auch viele, die machen eine Bronchioskopie bei der Ankaufsuntersuchung. Also habe ich jetzt schon auf Instagram ein paar Mal gehört, dass man das macht. Habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe insgesamt noch nie eine Bronchioskopie bei einem Pferd gemacht. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich habe schon gehört, dass manche das machen. Ich hoffe, das ist auch eine Bronchioskopie, also so, dass man das da alles anguckt. Fun Fact übrigens, wir wollten mal ein Pferd kaufen, was einen Ton hatte. Da hätte eine Bronchioskopie wahrscheinlich Sinn gemacht. Glaube ich zumindest, <lacht> wenn das den Kehlkopf anguckt, dann ja. Aber da haben, ging das dann gar nicht weiter, als, also ich habe es zweimal Probe geritten und es hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Aber ich habe mich dann für Duffy entschieden, weil Duffy keinen Ton hatte. Also die haben uns schon vorher gesagt, dass es ein Pferd einen Ton hat. Und Duffy auch günstiger war. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, dann nehme ich natürlich lieber das gesunde, günstigere Pferd als das teurere, wobei der mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Duffys Geschichte kann ich euch auch auf jeden Fall mal unter Pony-Geschichten machen. Also, wie ich dafür gefunden habe. So, jetzt soll es aber auch wirklich um den Ablauf der klinischen Ankaufsuntersuchung gehen. Ich habe das an unserem Pony, was wir damals verkauft haben, ähm, mitgeschrieben, sozusagen. Das heißt, dass es sein kann, dass irgendwas hier jetzt nicht mit drin ist, weil ich es damals nicht mitgeschrieben habe, aber die Ankaufsuntersuchung wurde schon korrekt gemacht, denke ich mal. Also, nur falls ihr jetzt irgendwas merkt und dann nicht, dass ihr dann denkt, was, das wurde bei dem Pferd nicht gemacht, oh mein Gott. Also, ja. Das ist äh, unser kleiner Blaui damals gewesen, den haben wir nach Schweden verkauft und ähm, genau, der wurde eben nur klinisch untersucht und ist dann nach Schweden gezogen und genau, jetzt kommen wir zum Ablauf. Also zunächst hat der Tierarzt die äußere Erscheinung aufgenommen, also hat ihn so komplett angeschaut, hat ihn auf Narben oder Hautver Hautveränderungen untersucht und den Ruhepuls genommen und dann wurde auch nochmal sein Puls genommen, nachdem er eine für eine gewisse Zeit die Nase zugehalten bekommen hat. Und ja, wurde eben halt so komplett äußerlich angeschaut. Und ähm, ja, wenn da jetzt irgendwie eine Narbe, keine Ahnung am Bein gewesen wäre, hätte sich der Tier das hier erst aufgeschrieben, aber da war halt alles super. Dann hat er sich die Schleimhäute des Pferdes angeguckt, also das Maul von innen, die Augen die Beine abgetastet und ähm, als das dann alles unauffällig war, also hat er einfach die Beine einmal runtergetastet, wenn da irgendwas auffällig gewesen wäre, hätte es natürlich aufgeschrieben, aber das war alles super und ähm, dann sind wir auf harten Boden gegangen und haben ihn einmal im Schritt und im Trab vorgetrabt, also auf ebenem Boden, natürlich harten, ebenem Boden und dann haben wir im Schritt und im Trab einmal vorgehen lassen, da guckt der Tierarzt natürlich auf Unregelmäßigkeiten, ob da irgendwas ihm auffällt und dann wird die Beugeprobe gemacht, die Beugeprobe ist so ein bisschen umstritten, weil manche sagen, oh, das wird zu doll gebeugt und es gibt natürlich auch Pferde, die sind empfindlicher und wenn du die zu lange beugst, dann sind die irgendwann lahm, weil die einfach empfindlich sind. Andererseits, ich würde zum Beispiel niemals ein Pferd kaufen, was bei der Beugeprobe positiv war, ähm, weil ich einfach denke, okay, wenn es das nicht aushält, dann, keine Ahnung, dann äh, hält es auch den Reitsport nicht aus. Aber ich weiß, dass es ganz viele Leute anders sehen, weil das halt einfach so ein bisschen, da wird halt das Bein so geknickt und so ein bisschen rangedrückt für eine Minute, glaube ich. Und ähm, dann müssen sie halt relativ schnell loslaufen und ich glaube, ich habe das auf Facebook mal gesehen, wie das, das so verglichen wurde, dass man irgendwie den Arm so auf den Rücken gebogen kriegt und dann sagt man irgendwie so, ja und jetzt mach irgendwas mit dem Arm oder so. Und das, manche Leute sind natürlich empfindlicher und ebenso sind eben manche Pferde empfindlicher und laufen dann vielleicht nicht takt rein los. Aber ich finde, das ist eigentlich echt eine ganz gute Sache. Und ich habe auch noch nie ein Pferd verkauft oder gekauft, was bei der Beugeprobe positiv war. Und ich hatte auch schon verschiedene Pferde. Zum Beispiel habe ich auch schon eine Stute verkauft, die einfach sehr, sehr empfindlich war. Also es war so eine ganz, ganz feine Ponystute mit so ganz kleinen Zahnstocherbeinen. Und auch die war da nicht positiv. Also ich weiß nicht. Also es gibt bestimmt Pferde, die haben nichts und sind dann irgendwie in der Beugeprobe positiv. Aber ich zum Beispiel würde davon abnehmen, Abstand nehmen und ähm, ja, über die Sinnhaftigkeit habe ich halt zu wenig medizinische Erfahrung, jetzt, ob das wirklich so, so toll zeigt, ob das Pferd irgendwie irgendwas hat oder nicht. Also ich denke, wenn es sich durchgesetzt hat, wird es schon irgendwie sinnhaft sein, aber wie zeitgemäß das ist, weiß ich natürlich nicht, weil ich mich damit noch nicht so mit beschäftigt habe. Das Pferd muss dann also sofort traben und häufig werden da eben Lahmheiten sichtbar, die halt auf irgendwelche Krankheiten hinweisen können. Bei unserem Pony war es aber gar nicht, also da war alles super. Und dann wird nochmal das Herz und die Atmung unter Belastung an der Longe geprüft. Also dann soll der irgendwie, ich glaube, er nimmt vorher den, die Werte, die Atmungswerte und die Herzwerte und dann läuft das irgendwie 20 Minuten galoppieren oder so gefühlt. Naja, nicht 20 Minuten, aber irgendwie... Fünf Minuten am Stück galoppieren und dann wird nochmal geschaut und dann wird eben herausgefunden, ob Herzfehler da sind. Das ist eben die Sinnhaftigkeit dahinter. Also finde ich mega gut. Wie gesagt, ich glaube, das würde ich vielleicht sogar wirklich mal, wenn ich mir das nächste Mal irgendwann ein Pferd kaufen sollte, hole ich mir, glaube ich, einen Tierarzt wenigstens für irgendwie Herzsachen und irgendwie in die Augen einmal reingucken. Ist ja vielleicht schon mal ganz, doch ganz gut irgendwie. Weil das kann man ja wirklich, das kann man ja wirklich nicht von außen sehen, ob das Pferd irgendwie einen Herzfehler hat, außer vielleicht, wenn das Pferd irgendwie extrem lasch ist oder so. Also so extrem ähm, schwach, sage ich mal. Aber ich denke nicht, dass man das immer daran sieht. Also da würde ich jetzt keine, keine Garantie drauf geben, dass meine Theorie hier stimmt. Und dann ist die klinische Ankaufsuntersuchung auch schon geschafft. Also ich habe jetzt Gerade habe ich nochmal gesehen, ich habe vergessen zu sagen, dass er Fieber gemessen bekommen hat auch noch und dass ins Maul reingeschaut wurde. Da wurde tatsächlich bei unserem Blaui kleine Haken gefunden. Schande auf uns. Wir haben den, ähm, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob wir dem überhaupt mal die Zähne so richtig gemacht haben. Wir haben da schon mal reingucken lassen, da war wohl nichts. Aber eben bei der Ankaufsuntersuchung war da was. Das sollte man auf jeden Fall immer gut kontrollieren, die Zähne. Möchte ich nicht zu raten. Wir haben das irgendwie so ein bisschen schleifen lassen anscheinend. Ich habe auch nicht mehr so viel mit zu tun, also hier, um mal die Schuld wegzuschieben. Also es war ja nicht mein Pony. Und ja, auf jeden Fall hat er dann die Ankaufsuntersuchung bestanden. Man kann auch noch, oder das würde ich euch empfehlen, auch noch Blut nehmen lassen. Und das wird dann beim Tierarzt eingefroren. Und falls es nach dem Kauf irgendwie zu irgendwelchen Problemen kommen sollte, könnte man das Blut dann noch auf irgendwelche Doping, ähm, also könnte man das noch auf Do eine Dopingkontrolle machen mit dem Blut. Aber wichtig ist eben, dass es gezogen wird rechtzeitig, am besten, ja ich weiß nicht, am besten direkt nachdem ihr es ausprobiert habt oder so das Pferd. Weil natürlich, wenn ihr zwei Wochen nach dem Proberitt die Ankaufsuntersuchung macht, kann es natürlich sein, dass die Dopingmittel dann schon wieder raus sind. Ja, deswegen würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall dann möglichst flott nach dem Ausprobieren die Ankaufsuntersuchung zu machen, wenn ihr das Pferd kaufen wollt. Und vor allem dann auch immer Blut ziehen oder ähm, wenigstens sagen, dass ihr Blut zieht. Also vielleicht dann wenigstens so ein bisschen drohungsmäßig. So ja, wir werden auf jeden Fall auch Blut ziehen. Sodass die Leute ähm, ja, gar nicht erst auf dumme Gedanken kommen. Wobei ich ehrlich gesagt, wenn man irgendwie jemanden schon so ein unsicheres Gefühl hat, dass man irgendwie dem sozusagen drohen muss, dass man Blut ziehen wird, dann würde ich da schon gar kein Pferd kaufen. Aber das ist ja eine andere Sache. Da sind die Leute ja manchmal beratungsresistent. Also ich kenne mehrere Leute, wo ich schon gesagt habe, so nee, kauft da mal nicht. Das ganze Internet ist voll mit diesen Leuten, dass die einfach nur ja, Schmuh mit Pferden betreiben und äh, trotzdem hören die Leute nicht und fallen dann auf die Nase. Und dann ist das Geweine natürlich groß, wenn das Pferd dann irgendwie plötzlich nach zwei Wochen lahm ist oder plötzlich nach zwei Wochen komplett wild wird. Ja, das ist immer ein bisschen schade, deswegen versucht da so ein bisschen vorzubeugen. Und ich verstehe auch immer gar nicht, die, also es gibt viele Züchter, die ihr Pferd gar nicht tüfen wollen, aber die Ankaufsuntersuchung ist ja auch eine Absicherung für den Verkäufer. Deswegen verstehe ich das immer gar nicht, warum viele Verkäufer sagen so, ja, hoffentlich wird keine Ankaufsuntersuchung gemacht. Also ich bin immer dafür, dass bloß eine riesengroße Ankaufsuntersuchung gemacht wird, bei mein, also bei den Pferden, die wir bisher verkauft haben, damit man einfach auf der sicheren Seite ist. Weil alles, was nicht, also ja, alles, was dann übersehen wird, das ist dann ja Schuld des Tierarztes sozusagen. Und man kann natürlich immer nur von seinem besten, Wissen und Gewissen erzielen und ich habe halt auch, also wir haben auch nichts zu verbergen. Deswegen ist das auch immer total gut, wenn da irgendwie alles angeschaut wird, damit da bloß alles geklärt wird. Es das heißt ja auch nicht, dass nur, also vielleicht wird ja irgendwas mal gefunden. Und das heißt dann ja nicht, dass das Pferd nicht gekauft wird, sondern man muss halt einfach schauen, mal, ob man mit dem Mangel leben kann oder ob man sich irgendwie preislich entgegenkommt. Und ähm, ein Mangel heißt ja nicht immer, dass es dann irgendwie komplett wertlos ist das Pferd, das ist ja auch irgendwie was ganz anderes. Ja, deswegen, wir sind immer froh, wenn die möglichst schön doll getüft werden. Ich habe aber auch schon Pferde ohne TÜV verkauft. Ich habe schon Pferde mit komplett auf den Kopf gestellt äh, verkauft. Und ähm, ja, bisher hatten wir halt, wie gesagt, immer Glück. Dafür habe ich auch mit Ankaufsuntersuchungen gekauft, mit großer Ankaufsuntersuchungen, Aber jetzt auch keine Special-Wünsche, also nicht irgendwie Genick nochmal extra zehnmal gerönt oder so, sondern da haben wir auch nur die Standarduntersuchungen gemacht. Sie hatte, glaube ich, sogar, das habe ich, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt, ähm, sie hatte zwei kleine Sachen hinten in den Sprunggelenken, ähm, irgendwie so kleine, so wie kleine Haken irgendwie, aber das war nichts Schlimmes und ja, deswegen haben wir sie auch ganz normal gekauft, also da konnten wir jetzt auch nicht irgendwer was im Preis machen, also es war wirklich nichts Schlimmes und wie gesagt, es ist ja auch kein Pferd perfekt, also ich glaube, wenn man mich also bei mir würde zum Beispiel, wenn man mich röntgen würde als Ankaufsuntersuchung, würde bei mir, außer man röntgen das nicht, würde bei mir zum Beispiel auch rauskommen, dass ich ein Überbein habe oder ein Chip oder wie das heißt. Also ich habe einen Knochensplitter in meinem Sprunggelenk und ich würde zum Beispiel als Pferd dann echt wenig wert sein, nur weil ich da so ein scheiß Knochensplitter habe. Und ja, eben Überbeine und so sind natürlich bei Pferden auch ganz oft irgendwelche Chips irgendwo. Muss man natürlich gucken. Wir haben auch schon ein Pferd. Ein Pferd haben wir gekauft mit, ich glaube, es war ein Chip. Und der saß aber an einer ganz guten Stelle und deswegen haben wir ihn mit dem Chip gekauft, haben da auch nie Probleme mit dem Chip gehabt. Es gibt ja manche Leute, die sagen, sie würden niemals ein Pferd mit Chip kaufen. Wir haben den gekauft, haben nie ein Problem mit diesem Chip gehabt und haben den auch mit diesem Chip weiterverkauft und äh, da auch nicht irgendwelche großen Einbußen gehabt oder so, weil wir einfach gesagt haben, ja, guck hier, der hat hier einen Chip und der war da schon immer, ihr könnt ihn natürlich rausnehmen lassen, aber der war da halt schon immer und hat noch nie irgendwelche Probleme gemacht. Der lag halt an einer unproblematischen Stellung, äh, Stelle, aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ja, der rutscht dann und dann rutscht er an eine blöde Stelle. Das kann natürlich wirklich passieren, aber ja, ich kann halt immer nur davon erzählen, was wir für Erfahrungen gemacht haben und ja, da er bei unserem Pony an einer unproblematischen Stelle lag und wir das halt auch alles offen kommunizieren und kommuniziert haben, gab es da nie Probleme um nochmal zu unserem kleinen Blaui zurückzukommen. Der ist dann ja fertig gewesen mit seiner Ankaufsuntersuchung. Und den haben wir übrigens auch ohne Ankaufsuntersuchung gekauft. Wobei, ähm, ja, wie gesagt, es wurde dann ja auch nur die kleine Ankauf also die klinische Ankaufsuntersuchung gemacht. Und da ist dann nichts rausgekommen. Aber natürlich, man hätte jetzt auch zum Beispiel einen Herzfehler übersehen können. Und, also, als wir ihn gekauft haben. Und dann ist er nach Schweden gezogen und lebt er jetzt ganz gut da. Bei Schweden war das jetzt nochmal so, dass vorher sogar nochmal ein Amtstierarzt gekommen ist und geschaut habe, ob das wirklich das Pferd ist. Hat, glaube ich, Temperatur gemessen. Und bei unserem Blaui war das halt so, dass der komplett unverkennbar war. Es war, gab sogar noch einen Fail, weil der hat nämlich seinen Chip nicht gefunden. Ist das der Chip? Also sein, ja, das ist, glaube ich, der Chip. ich <lacht> Bin gerade verwirrt, ähm, weil wir eben so viel über Chips geredet haben. Oder in, ähm, ja doch, Chips. Auf jeden Fall ähm, hat er seine Chipnummer nicht gefunden im Hals und irgendwie muss das verrutscht sein oder so. Auf jeden Fall wurde das nicht gefunden, aber Blaui war zum Glück so einzigartig. Also der war, hat, war halt ein Scheckel mit blauen Augen und sah halt sehr, sehr außergewöhnlich aus, sodass man ihn halt anhand sein, seines Aussehens auch erkennen konnte. Also im Pass wird er ja auch gezeichnet, also wird das Pferd ja auch gezeichnet. Und deswegen musste er zum Glück dann die Chip-Nummer nicht nehmen, sondern konnte auch das Pferd so identifizieren, wäre das jetzt ein langweilig braunes Pferd gewesen und er findet den Chip nicht, dann wäre es ein Problem gewesen. Also da gab es halt echt noch einen kleinen Fail. Aber naja, auf jeden Fall konnte er ihn dann identifizieren, hat geschaut, ob er gesund ist. Und ich glaube, ein Tag später oder so wurde er dann abgeholt von dem Speditionsteam. Und ja, seitdem lebt er in Schweden, ist da ganz glücklich und... Ähm, macht auch Springen und Dressur und ähm, ging wohl nach ein paar Wochen schon nicht mehr durchs Genick, obwohl der bei uns wirklich an zwei Fingern zu reiten war. Wirklich, manchmal fragt man sich echt, was da schief läuft. Aber ähm, ja, das ist ja natürlich dann Sache der neuen Besitzer und wir hatten auf jeden Fall genug Leute, die ihn bei uns geritten haben und die auch bestätigen konnten, dass er so, so leicht zu reiten war. Aber es ist ja immer auch Sache des Besitzers, wie das Pferd dann weitergearbeitet wird und ähm, wie er das dann reitet und wie es dann zu reiten ist. Deswegen ist es ja auch mit diesen Gewährleistungsrechten ähm, beim Pferdekauf ein bisschen schwierig, wenn zum Beispiel Rittigkeitsprobleme sind, weil es einfach maßgeblich davon abhängt, wie das Pferd trainiert wird, ob das Pferd dann noch rittig ist oder nicht. Also wenn du irgendwie ein Pferd zwei Wochen Kacke reitest, dann ist es natürlich irgendwann Kacke zu reiten. Und ähm, dann beschweren sich ja manche Leute, ja, so habe ich das Pferd nicht gekauft, ja das kommt halt auch drauf an. Oder die Pferde werden extrem wild, weil du das irgendwie nur einsperrst und ich extra vorher gesagt habe, so ja, das muss viel raus. Also hatte ich zum Glück jetzt nicht, aber wollte ich jetzt so als Beispiel sagen. So ja, der muss viel raus. Wenn man das schon sagt extra, es ist ja häufig so, dass man irgendwie, also zumindest wir, wir sagen halt immer alles über unsere Pferde, sagen jede Kleinigkeit, sag ja, mach das so, so, so und alle, die bei uns bisher gekauft haben, waren zufrieden, weil sie gesagt haben, ja, wir haben genau das bekommen, was was wir wollten. Wir haben genau das bekommen, was ihr beschrieben habt. Wir geben immer Tipps noch. Also ich habe jetzt bei den letzten Ponys auch immer irgendwelche Anleitungen geschrieben, was das Pferd gerne mag, was das Pferd nicht gerne mag, wie man, also meine Pferde kriegen zum Beispiel nach dem Aufsteigen immer Leckerli, so und ja, so haben wir die halt immer mit Anleitungen abgegeben und dann hat das auch immer ganz gut geklappt. Zumindest sind außer ein Pony, das Pony mit den Zahnstocherbeinen, sind auch alle noch bei ihren Besitzern und ähm, werden auch nicht verkauft, also ich habe jetzt, ein Pony sollte verkauft werden, die haben sich jetzt aber umentschieden, der soll jetzt doch behalten werden. Den hatten die, ich glaube, seit 2017 und der sollte jetzt dieses Jahr verkauft werden, also fünf Jahre hatten sie ihn, hatten super tolle Erfolge und jetzt ist das Mädchen eigentlich ein bisschen zu groß und zu alt für die Ponytour, aber jetzt konnten sie sich schweren Herzens nicht von ihm verabschieden und deswegen behalten sie ihn jetzt auch. Und ein anderes Pony soll jetzt verliest werden, weil eben das Mädchen studieren soll, aber sie sind trotzdem immer noch in der gleichen Hand und da bin ich natürlich ganz froh, dass wir die so ganz gut gefahren sind, das würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr ein Pony verkauft, dass ihr einfach alles sagt und vielleicht eine Anleitung dazu gebt, dann ist es ja einfach auch für alle am besten und vor allem auch für das Pferd, wenn es einfach so behandelt wird, wie es immer behandelt wurde, dann funktioniert es ja auch am besten. Aber das ist irgendwie auch nochmal eine Podcast-Folge eigentlich wert. Irgendwie Pferde verkaufen meine Tipps oder so. Ja, das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Beziehungsweise ich komme jetzt zu dem Teil, wo ich was über mich beziehungsweise meine, meine Pferde erzähle. Also alle, die nur wegen dem Thema hier waren, konnten jetzt abschalten. Und die, die sich für mich interessieren oder für meine Pferde auch interessieren, die können natürlich gerne noch ein bisschen dranbleiben. Ich werde jetzt nämlich erzählen, dass ich Geburtstag hatte. Ich weiß gar nicht, habe ich das hier angekündigt, dass ich an meinem Geburtstag zu den Pferden fahren möchte? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall waren wir an meinem Geburtstag vor zwei Tagen an, bei den Pferden und haben die besucht und Daffy und Krusi standen in der Box. Also ich habe sie erstmal so gesucht, die sind, sind da so hingefahren und ich meinte so, ja, entweder stehen die hier oder hier und sie standen nicht auf der Weide. Und ich so, hä, okay, wo sind die? Und ja, die standen aber in der Box, die sind jetzt aufgestallt worden, weil ähm, es so da viel geregnet hat. Und ja, ich glaube, die sind jetzt irgendwie aufgestallt und kommen jetzt irgendwie nur tagsüber raus und sind aber immer noch nicht in der Herde. Da haben wir jetzt aber auch noch nicht gefragt. Ich schätze, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie jetzt doch nur zu zweit bleiben. Ich weiß aber auch nicht, vielleicht werden die auch mit den Fohlen integriert. Also ich habe da jetzt auch mehrere Stuten gesehen, die zu zweit standen. Vielleicht bleiben die auch im, Offen-, also im Laufstall dann noch zu zweit und kommen dann erst im Sommer mit den anderen Stuten raus, wenn alle ihre Fohlen haben. Also da überlasse ich denen natürlich komplett. Die, also die haben ja einfach so viele Jahre Zuchterfahrung, da gebe ich das gerne aus der Hand. Wo ich das trotzdem eigentlich ganz gerne nochmal wissen würde, aber weiß nicht, ich möchte auch immer nicht so zwischen Tür und Angel die Leute da belästigen. Sondern ich bin immer nur froh, wenn ich meine Pferde besuchen kann und ähm, die kuscheln kann und bin immer so aufgeregt, weil ich mich so auf die freue, dass ich das irgendwie mal alles vergesse zu fragen. Auf jeden Fall haben wir sie besucht und die sahen richtig, richtig gut aus. Beim letzten Mal hatte Duffy nämlich eine Stelle am Bein und so zwei, drei Schürfwunden und ich dachte so, oh, scheiße nicht, dass sie heute wieder Schürfwunden hat. Aber sie hatte gar nichts. Ich habe nämlich extra so eine Creme mitgenommen. So richtig ich ähm, Helikoptermuttermäßig. hatte ich extra so eine Creme dabei und hatte total Angst, dass ich sie angucke und sie noch mehr Kratzer hat. Aber sie hatte keinen einzigen Kratzer mehr. Alles ist auch gut abgeheilt und so. Und die Creme hatte ich also umsonst mit. Dann ähm, Krusi sah auch sehr gut aus. Allerdings hat sie ein bisschen abgenommen, wobei das ja nicht schlimm ist. Also... Unsere Pferde waren ja eh viel zu fett und sind es ja auch immer noch, also, naja, jetzt nicht mehr, finde ich. Also Krusi sieht auf jeden Fall sehr gut aus, sehr schlank. Ähm, die ist ja aber auch noch nicht so weit, ich glaube, die ist jetzt im dritten Monat, 110. Tag, glaube ich. Ist das der dritte Monat? Ja. Zweiter, dritter, vierte, oder? Ist das der vierte Monat schon? 110 Tage? Ja, das ist der vierte Monat schon, sag mal. Und Duffy ist ja einen Monat weiter, also ist sie im fünften. Und bei Duffy hat Mama gesagt, sie findet, man sieht das schon. Ich finde nicht, dass man es sieht. Aber ähm, ja, bei Krusi sieht man das auf keinen Fall, weil die ist auf jeden Fall schlanker, als sie bei uns war. Und Duffy hat so ein ganz kleines Bäuchlein, wobei, also wie gesagt, bei uns waren die halt echt zu dick und deswegen kann ich da jetzt nicht sagen, ob, ob das jetzt einfach nur ein dickes Bäuchlein ist oder ob das vielleicht das schon das kleine Ding ist. Das ähm, kleine F ist jetzt nämlich schon so groß wie ein Kaninchen ungefähr. Also wird jetzt, glaube ich, bald so groß wie ein Kaninchen sein. Also etwas kleiner jetzt aktuell noch. Ich habe da so eine Tabelle, wo ich immer raufgucke. Von Josera ist die übrigens, was witzigerweise auch mein Sponsor ist. Ähm, die habe ich im Internet irgendwie durch tausendmal googeln. Ich google ja jeden Tag gefühlt, wie weit meine Pferde sind, also meine Fohlen. Und da habe ich diese Tabelle gefunden. Und ja, da habe ich gesehen, dass mein duffy fohlen also jetzt gerade fast so groß ist wie ein Kaninchen. Und auch insgesamt sehen die halt einfach super aus. Also Duffy und Kusi werden ja gar nicht geputzt, aber die haben einfach richtig gutes Fell und glänzen schön, obwohl sie halt echt nicht geputzt werden. Duffy hat richtig lange Mähne und die ist so dick und ich hatte zum Glück eine, Mähne, eine Mähnenbürste mit, weil im letzten... Beim letzten Besuch habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich nur eine normale Bürste mit hatte. Und diesmal habe ich mich gewappnet, beziehungsweise hat Mama gefragt, ob sie mir eine Mähnbürste mitbringen kann, weil die zuletzt im Stall war. Und genau, dann haben wir sie ein bisschen frisiert, haben die mit Karotten und Äpfeln vollgestopft und haben sie gekuschelt, haben mit ihnen noch ein bisschen Zeit verbracht. Und dann sind wir auch schon zu den Jungs gefahren. Die stehen ja im gleichen Stall, das habe ich jetzt, glaube ich, auch schon 80 Mal gesagt. Ab jetzt werde ich es nicht mehr sagen, ich habe es auch auf YouTube habe ich auch schon gemerkt, dass ich das bestimmt schon dreimal oder viermal gesagt habe. Deswegen werde ich das ab jetzt nicht mehr sagen. Wer das ab jetzt nicht weiß, dann ist es halt so. Auf jeden Fall stehen die am gleichen Stall und tatsächlich sind die Jungs auch schon aufgestallt. Eigentlich sollten die ja so im Oktober, denke ich mal, reinkommen. Aber da auf den Weiden so wenig drauf war und die haben auch wirklich alle abgenommen, die haben ja auf den Weiden schon Heu dazugefüttert bekommen. Also die haben da so einen Heuballen gehabt. Aber trotzdem hatten die echt extrem abgenommen. Und ähm, ja, aus diesem Grund sind die jetzt schon reingekommen. Die sahen auch wirklich, also man hat das wirklich gesehen. Ich habe die jetzt vor drei Wochen zuletzt gesehen. Und die haben wirklich in den letzten drei Wochen wirklich abgenommen, dass ich so richtig gut finde, dass sie reingekommen sind. Weil, ja... Man will natürlich auch nicht, dass sie so erst so klappadeur werden. Natürlich ist es in dem Alter überhaupt nicht schlimm und die waren auch nicht klappadeur. Aber man sieht jetzt bei, ich glaube, bei allen außer diesem kleinen, dicken, schwarzen welch <lacht> der sieht noch richtig gut aus. Aber alle anderen sahen schon relativ rippig aus und bei allen hat man, glaube ich, schon die Rippen gesehen. Und deswegen finde ich das jetzt echt ganz gut, weil man soll ja die Rippen fühlen können, aber nicht sehen können und entsprechend, ja... Naja, wobei so bei so einem unförmigen Jährling sieht man manchmal auch ein bisschen mehr die Rippen, das ist halt manchmal so. Aber entsprechend ist das auch auf jeden Fall in meinem Sinne, dass sie jetzt schon reingekommen sind. Und ja, auch da vertraue ich natürlich den Stallbesitzern, die einfach tausendmal mehr Erfahrung als wir alle zusammen haben. Und die Jungs sahen auch sehr gut aus. Sie waren so ein bisschen schüchtern am Anfang. Ich denke, das liegt daran, dass sie halt ja eingefangen wurden da auf der Wiese und ja irgendwie dahin geschleppt wurden. Ich weiß ja immer nicht, wie die transportiert wurden weil ich da noch nie dabei war und das halt auch denen überlasse. Aber ich denke, die werden halt im LKW transportiert oder, ja, also ich gehe davon aus, dass sie im LKW transportiert werden. Und ähm, ja, entsprechend waren die am Anfang so ein bisschen schüchtern, weil sie natürlich zuletzt eingefangen wurden. Und sogar Johnny, der ja sehr, sehr kuschelig ist, war am Anfang so, hm, was willst du? Also er ist jetzt nicht weggesprungen oder so, aber er war so ein bisschen vorsichtiger als sonst. Und Mama hat aber Konrad sogar am Kopf Putzen können, was schon mal sehr cool war. Und dann haben wir die auch mit Leckerlis, also nicht mit Leckerlis, sondern eine Karotte mitgenommen für jeden. Und ähm, weil man nämlich Konrad sehr, sehr gut, also bei dem, das ist ein kleiner verfressener Sack. Und ja, den kann man so ganz gut locken und kriegt ihn halt so ganz gut gezähmt. Ist natürlich nicht richtig zahm, wenn er einfach nur fressen will, aber irgendwie muss man ja erstmal an ihn rankommen. Und da er natürlich mit 20 anderen Hengsten steht, kann man natürlich jetzt irgendwie nicht ihn irgendwie so lange bedrängen, weil die anderen Pferde ihn dann so extrem bedrängen. Ähm, deswegen, ja, muss man da so ein bisschen andere Mittel nehmen und äh, ergreifen. Und ja, auf jeden Fall mit den Karotten hat es ganz gut geklappt. Mama hat ihn ein bisschen geputzt am Kopf. Also es ging schon ganz gut. Er ist natürlich immer noch so ein bisschen schüchtern. Aber ich denke, das wird sich dann auch spätestens legen, wenn wir sie bei uns haben. Aber ich versuche halt dass bevor sie das nächste Mal sozusagen gegriffen werden, weil sie werden ja natürlich, ähm, da hat jetzt keiner die Zeit da so, bei jedem Pferd ganz in Ruhe, ganz vorsichtig einen Halfter drüber zu ziehen, bis er sich das rüberziehen lässt. So ein Konrad, das dauert halt einfach fünf Stunden und dafür haben die ja gar nicht die Zeit da, sondern die nehmen, die scheuchen ihn sozusagen so ein bisschen in die Ecke, nehmen ihn dann ganz vorsichtig, ist ja auch nicht schlimm. Und so ein Johnny kann man auch ganz normal im Halfter da nehmen, das ist ja auch was anderes. Aber ähm, ja, bei so einem bisschen schüchterneren haben die einfach gar nicht die Zeit, sich da jetzt irgendwie ein Pferd zu zähmen. Deswegen ist es natürlich optimal, wenn die Pferde schon vorher das Fohlen-ABC so gut können, dass sie halt nicht so schüchtern sind wie Konrad. Aber die Sachen sind manchmal auch so, wie sie sind. Und ähm, ja, deswegen versuche ich ihn halt jetzt so zu zähmen, dass er wenigstens sich so ein bisschen greifen lässt. Und dann, bevor er das nächste Mal gegriffen wird, dass er dann schon so zahm ist, dass es halt kein Schock mehr für ihn ist. Das wäre ganz cool. Aber... Ja, ich habe ja auch nur begrenzt Möglichkeiten, weil das ja einfach echt ein weiter Weg ist und ich ja nicht, nicht jede Woche da bin, sondern vielleicht alle vier Wochen. Jetzt war ich halt alle, also zuletzt vor drei Wochen da. Ja, auf jeden Fall haben wir auch noch ein bisschen Zeit mit denen verbracht und haben mit denen ein bisschen gekuschelt und sie geputzt und äh, ja, ein bisschen uns unter, über die unterhalten, haben uns auch noch ein paar andere schicke Pferde da angeschaut. Also die haben da ja auch ganz viele andere tolle Pferde. Ich habe auch meinen Liebling wieder gesehen in dem allerersten... Fohlenvideo mit den Jährlingen habe ich ein Pferd gezeigt, beziehungsweise beide habe ich sogar wieder gesehen. Am Ende des Videos, so ziemlich gegen Ende, habe ich zwei Pferde gezeigt und genau die beiden habe ich wiedergefunden. Das ist einmal so ein, ich weiß jetzt nicht, irgend so ein Schecke mit blauen Augen und so einem ganz weißen Gesicht, so ein ganz schicker. Und einmal ein Fuchs mit vier weißen Beinen und Blässe und die beiden haben wir wiedergefunden. Dann haben die sich gerade da Knabstrupper gekauft, ganz schicke. Die waren auch super süß. Und ähm, ganz tolle Fohlen haben wir gesehen, ja und das war dann mein Geburtstag, waren, abends waren wir noch essen und das war auch ganz cool und ja, das war, das war so mein Geburtstag, das konnte ich nochmal so berichten und das ist jetzt so das aktuelle so aus meinem Pferdeleben und dann wollte ich euch noch anteasern, dass wir demnächst auf jeden Fall wieder spannende Gäste haben, ich habe zumindest einige angefragt. Da haben mir nämlich zum Beispiel, eine Followerin hat mich angeschrieben, dass sie ein interessantes Thema für mich hat, wo sie gerne mit mir drüber sprechen möchte in meinem Podcast. Also wenn ihr auch Lust habt, mal im Podcast zu sein, dann könnt ihr mir sehr, sehr gerne schreiben. Also wenn ihr irgendeine interessante Geschichte zu erzählen habt, irgendein interessantes Thema vorschlagen wollt, wo ihr vielleicht auch was zu sagen könnt, dann wäre das super cool. Dann können wir uns auf jeden Fall mal irgendwie auf FaceTime oder wenn ihr aus der Nähe kommt, natürlich auch so treffen und dann kann man da auf jeden Fall mal eine Podcast-Folge aufnehmen. Und ja, wie gesagt, in nächster Zeit werden auf jeden Fall nochmal wieder Podcast-Folgen mit anderen Leuten kommen. Also, dass ich nicht immer hier nur der alleinige Unterhalter bin, sondern dass auch mal wieder andere dabei sind. Ich denke, das ist auch für euch mal spannend, immer, wenn nicht nur ich hier euch im Ohr hänge, sondern auch mal andere. Und ja, denke, dass wir da auch noch ein bisschen was lernen können. Also ich hoffe zumindest, dass die eine zusagt. Ich kann jetzt ja noch nichts sagen, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass sie zusagt. Es wäre sehr, sehr interessant, zumindest für mich. Und ich denke, wenn was für mich interessant ist, dann ist es bestimmt auch für euch interessant. Und dann würde ich jetzt sagen, war es das auch wirklich mit der Podcast-Folge. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast unterstützt, indem ihr eine gute Bewertung da lasst. Oder in der Folgenbeschreibung findet ihr jetzt zum Beispiel auch einen Paypal-Link. Da könnt ihr gerne eine Spende für den Podcast hinterlassen, für die Zeit, die ich einfach hier rein investiere, wenn es euch das wert ist. Das ist natürlich freiwillig. Und da freue ich mich natürlich auch drüber, wenn ihr mir da Unterstützung in dem Rahmen bietet, weil ich ja aktuell auch gar keine Werbung hier schalte und das entsprechend nur so mache. Wobei es mir ja natürlich auch Spaß macht. Aber es ist natürlich auch Zeit, die ich jetzt nicht arbeiten kann. Und entsprechend ist es ganz cool, wenn man da Unterstützung erhält, Andererseits werde ich langfristig auch mal gucken, ob ich irgendwelche Kooperationspartner hier für meinen Podcast finde. Also wenn ihr irgendein Unternehmen habt und im Podcast erscheinen wollt, dann könnt ihr natürlich mir gerne schreiben. Oder ihr unterstützt eben meinen Podcast mit diesem Paypal-Link oder ihr unterstützt ihn einfach nur mit einer positiven Bewertung. Das würde mich natürlich auch schon freuen. Schaut auch gerne auf meinen Social-Media-Kanälen vorbei. Auf YouTube heiße ich LilGro, auf Instagram heiße ich LilGroPonys und so heiße ich auch auf TikTok und da seid ihr auch immer ganz up to date. Und ja, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit euren Pferden. Und bis zur nächsten Folge. Schaltet auf jeden Fall gerne wieder ein. Bis dahin. Tschüss.